0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们都要一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够从中吸收一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，在讲 AI 是不是会替开发中国家带来这个康庄大道哈，带他们走向康庄大道。那当我们在关心这个 AI 大战，每天都在关心谁输谁赢哈，然后这个晶片的热潮啊 ，AI 的热潮，然后 server 啦、PC 这些哈，是不是热潮会持续？现在这个热度，那杂志要带我们来看的是说。AI 科技这一次是不是能够替全人类带来改变，还是说只是造福少数的人、少数的国家啊？就是这些掌握这些科技的国家。那呃 ，AI 的普及到现在有没有？呃，已经替低度开发的国家带来长远的时带来的实质的改变，这就是今天要探讨的这个问题。那我想这就是经济学院他的一个风格了哈，它比较不是说呃利用人们哈，像说有一个 fear of losing out 这种心态在卖他的杂志哈，就算在书店看到他的杂志封面。你会有一种想知道的心情，而不是说啊，这个东西我不知不能不知道哈，不知道就完蛋了。他所提到的就是说一些比较值得深思的一些事件呢，或者是趋势啊。比方说之前有一个绿色革命，对，不对？大家吵得很热的时候，他就刊登了两篇文章，我还记得，一篇就是这个绿色成长的真相，讲的是说开发中的国家啊，那你现在你的预算啊，包括国外的投资也好，请问你要把它拿来投资在绿能方面呢？还是说有一些民生必须的投资呢？你会面临一个两难呢、啊？假设你去做单纯的一些呃，就是民生的基础建设的话，那这个国外的呃投资没有办法投资这些东西啊，一定要跟绿能扯上关系嘛？那有限的资源，政府应该投资在哪里？哈，这个是一个两难。那另外一个是说，你准备好迎接满山遍野的这个电塔了吗？哈，因为他提到的一个点是说，呃，因为这些呃绿能啊，或者说。这个再生能源哈，它不是单一个地点，不是说台中火力发电厂，它一个火力发电厂等于可能等于十座不同的这个风机，那风机也不会都存在同一个地方嘛，它会全省这样子分布。那你中间要把线连起来，是不是就要很多电塔？所以当我们在讲绿能的时候，在讲能源转型的时候，这些电塔就是一个必要哈，所以它会。带我们去正视一些必须正视的事实了、啊，我觉得是可以丰富我们的一个思考的角度。那今天的这一篇，我也觉得说是有一些商机的机会。开发中国家的 AI 的应用，它面临它的社会经济的问题，有没有办法来运用 AI？ 好，这是这一篇要谈到的。当然，谈来谈去呢，还是谈到一个呃，印度啊，延续上一集又讲到印度，印度这个潜藏高度人口红利，而且而且是属于现在在全球。竞、嗯、争里面非常重要的一块，不管从军事上、经济上、呃，在上一篇里面讲到他的宗教、啊、印度国教主义等等、啊、他整个国家是基本上蓄势待发了。那现在 AI 有没有办法能够协助到这样的国家、啊、他们的高中教育完成率其实是比较偏低的、啊、那人力资本跟这些外商去印度投资其实是极其相关的、啊也牵涉到说印度是不是能够接替中国在走二十年大运啊？这个就我觉得从商业的角度来看这一边还是有它的很大的一个必要性哈、啊啊。那我们就来听听经济学人的分析吧。呃，首先它的这个标题是这样哈、啊，它叫做 AI holds tantalising promise for the emerging world. It could help boost human capital and ultimately growth. 好、啊，这边有几个关键词哈、啊，就是这个 izing, t a n t a l i z i n g t a n t a l i z i n g， t a n t a l i z i n g 这个 as 蝴蝶音哈，这是一个形容词，它就是非常吸引人的哈，非常引人入胜的。你可以说撩人的。好，那 a tantalizing offer, a tantalizing glimpse。我们来一个例句 ：a tantalizing aroma of freshly baked bread drew people into the bakery。新鲜烘培面包的这个撩人的香气，哈，吸引人家进入面包店。哇，这就很有形象。它就是讲 AI 对于这些呃发展中的国家呢，事实上是带来一个非常吸引人的前景。如果运用的好，真的可以加速这些国家的发展。那他特别指出是在 boost human capital。human capital 当然就是人力资本啊，它可以透过教育啦、啊、培训啦，提升个人或群体的知识或技能啊。那 ultimately grows 提升人力资本，那当然就最终可以带来这些国家的经济的高速发展。呃，这边的这张图片呢，就是就是比较，呃，贫穷的区域吧，就是有很多的铁皮，因为铁皮盖起来是最方便的嘛，铁皮屋，然后里面也没有什么太多绿色的这一些呃、欸、行道树啊等等哈，那前面摆着一张，摆着一只手机。垂直垂直式的哈，就像我们看这个抖音这样垂直式的，那大家就朝这个荧幕这样走进去，走进去里面荧幕里面那个世界，哇，这个路一样是笔直往前哈，两边多的行道树，多的这个绿色的这个造景，再往前呢有这个高楼大厦哈，那看起来这个景色是一片的这个呃文明哈，高度文明，那远方一飞机这样，那他就。这只手机当就是浮在这个贫民窟的这个页面上面嘛，好，所以它的现况是这个处于低度发展哈，那但是远景就这样，从手机里面走进去哈，就会看到不一样的未来。那特别讲到 human capital 啊，刚刚讲到这个字哈 ，human capital， 可 boost human capital。最近在听这个特斯拉的法说会，里面马斯克也有提到。一个国家的经济发展就是他说的哈，他原话是说 “productivity per capita”， 每人的生产力乘上另外一个哈，就是 capital， 就是人数嘛。所以每人的生产力乘上人数，这就是等于经济发展。主要是要讲说他他他的这个 Optimus 的机器人哈，未来上市了以后，等于摆脱了经济体系里面对于劳动力的限制嘛，因为机器人就一台一台做出来，而不是人不可能瞬间生出来那么多哈。但是在这一篇里面。经济学家所提到的这个 boost human capital 提升人力资本，就等于是他刚刚所讲的那个公司的前面嘛 ，productivity per capita 就是每一个人的生产力哈、啊。透过 AI 的协助来帮助人力资本的提升，手机的普及率再加上 AI 的驱动、哦，那很可能就让这些低度开发或者说开发中的国家能够很快的从这个低度发展的社会啊走向这个康庄大道，里面有绿树啦，有高楼大厦，有飞机哈。好，以下我们就分为五点跟大家分享我们的阅读心得。第一个，技术的进步带来什么呢？从历史的角度，最初都是掠夺跟殖民。那工业革命所带来的呢？小时候我们在教科书里面就有读到了哈，叫做西方的船坚炮利。这个其实牵涉到的是呃钢铁的那个锻造嘛哈。那钢铁的锻造需要高温才能去锻造这些钢铁，对不对？高温需要煤矿，哪有时间去挖那么多煤矿？因为他们有这个蒸汽去驱动的。挖矿机、挖煤机，哈，这个就是最早从工业革命这样一路以来的。因为有这个蒸汽驱动的挖煤机，所以可以挖很多的煤矿。煤矿又对于炼铁有很大的帮助，好，那它的炼铁的技术也就呃持续的提升。所以炮弹本身是铁做的，炮管本身不要膛炸，哈，那个也是一个呃德国的一种高超的技术。那我们当初的这李鸿章，哈，还去跟德国。克鲁伯这间公司买了他的这个呃高级的这个炮，好，那这个有了这个炮，我们才能抵御外侮嘛。所以当初都是跟钢铁业相关，那钢铁业就是因为跟煤矿、跟工业革命相关，哈。那船当然不用讲，木壳船跟铁壳船，那当初就是以这个武力啊，西方以武力作为贸易，甚至是后来啊武贸易以及殖民的后盾了，那发动战争。跟我们签了很多哈，跟整个东方世界，尤其是中国哈，签了很多的这个不平等条约。我们小时候都念过，都背过这些条约。那清朝这样几次折腾下来，后来就寿终正寝了嘛哈，就很快的就走到了灭亡。那杂志的角度没有这么悲惨哈，但是也提到印度所经历的苦难，在工业革命的背景之下，他们受到英国的统治。那他除了被统治外呢，他本身也被剥削啊。那他要采购。英国所生产的这些棉花制品，所以英国既是统治者，也是剥削者了哈。那或许正是出于这样的历史背景，当川普首次访问印度的时候呢，莫迪刻意的引导他，他和他的呃这个总统夫人哈，去参观甘地的故居，并亲自操作纺纱机，好，然后让这个川普跟梅兰妮亚呢亲自来体验。这个扫沙机呢，也成为印度自主独立的一个象征，向世人传达印度跟对对抗历史压迫的这个意志。那我们后面会再讲到呃这一段了、啊、哈。杂志先把这个观点先拉到所谓的技术变革这样子的事情，是不是雨露均沾，让全球的国家都得以诶得到好处，还是说特别偏好或特别？呃、uh, ，造福了某些国家，这是从他一开始破题的部分。好，我们看一下内文，他是这样说 ：New technology brings with it both the sweet hope for greater prosperity and the cruel fear of missing out. Satya Nadella, the boss of Microsoft, says he is haunted by the fact that the industrial revolution. Left behind India, his country of birth, Indian manufacturers hardly enjoy a level playing field. Britain was then both their rival and their ruler. Many technologies, such as online education courses, have generated more hype than economic growth in the emerging world. 好，这边就是有一个叫做啊、uh, fear of missing out， 就是我们刚刚所说的很害怕。啊，错过的这个心理，哈，那因为有些东西一旦发生了，那你没有跟上，你就会一个焦虑感嘛，哈，所以他这边讲的是说，这个奈德拉，哈，他是在印度出生的，哈，跟诶、欸、这个皮猜一样，其实他们都是大概都是大学毕业吧左右的时间才到美国，哈，所以他所感受，他们其实都有很深的国家意识的，哈，像皮猜也是每次都说他小时候，呃，到几岁才有了电话还是什么的，哈，就是。科技在他们的生活中，呃，都有带来深刻的影响。那奈德拉在这边所讲的是说，他的国家，他所感到困扰的就是说，在上一次的这个工业革命里面呢，事实上他的国家并没有从当中得到。并没有从当中得到获益，反而是被统治，所以他们一直缺乏一个 level playing field， a level playing field， 哈，这个是另外一个关键词， a level playing field， level 是一个形容词，哈，它不是名词，它是一个很平坦的、很公平竞争的场域。所以在工业革命之后，印度并没有因为工业革命的这个发生，哈，而在一个公平的场域跟大家互相竞争嘛，好像你也有这个技术啊，我有这个技术，我们一起彼此在产品上面精益求精呀，我们彼此竞争嘛。但事实上不是哈、啊，西方国家的船坚炮利哈，这个就是把呃这个武力跟统治力跟商业全部结合在一起，所以他的国家在这个过程里面是没有得到一个公平竞争的机会，所以这些呢 ，haunted 就是说他持续的在困扰，持续的在想这件事情，这件事情在他心里还一直存在着哈，这是 haunted 的这个字的意思。In the emerging world 哈 ，generate more hype than than real growth， 就是我们过去在网络时代，我们有说啊，这个会有。呃，带来很大的改变嘛，跨越呃这个教师资源不足的问题啊，等等的，的确有造成一些进步，比方说网络教学，哈，的确也是，但是确实到今天也还是存在这个教育不平等，并没有因为网络就完全消除，这个我们也是必须承认的。所以他的破题是先讲说，其实科技这件事情，并不是像表面上所看到的是。造福所有每一个人、每一个国家，还是有非常大程度的差别，尤其是印度哈。那从这边做开始，从个人的角度，我们也常常听到啊，科技的落差或科技的鸿沟，即使在今天都已经电脑或行动科技革命这么多年了。好，现在在2024年了，也有非常多热心的团体啦、公司啦，他们会募集或者是赠送哈、啊，偏向一学生一平板。对不对？这个我们常常听到。那也有政府跟很多很棒的基金会提供很棒的学习平台，均等一流的这个学习内容。但是到今天，你不得不承认，偏向教育它本身还是一个问题嘛？好，它这个是呃多面向的。好，科技使用的鸿沟，你给我一个平板。它还是有相当程度需要呃努力的一个空间呐，哈，学习成效的差异还是存在。那这一次的 AI 革命摆在这样子的时空背景里面呢，它的革命又会给我们带来什么样的改变？是真的能够改变吗？好，那我们就要来继续看我们的第二点。那第二个。科技变革加深这个殖民剥削的本质然后，那英国它有这个纺掌握这个纺织机，导致了一种模式，就是说印度的农民种植棉花，把原料交给英国，英国再用自己的工业制成品回收给印度。这种交易模式对印度人造成双重的压迫。所以这个从这个点就是来凸显说，科技的变革没有改变了殖民剥削的本质。OK， 它是扩扩大了剥削的幅度。因为它的制成品的完成度更高，那你缺乏了这个机器，嗯，那你没有办法产生这么好的产品。那二战之后，当然你说啊 ，Jeff， 这个是很久以前的事情了哈，这个在后来，呃，已经不是在殖民时代，应该就没有这个问题了吧？那没有错，二战之后啊，世界鼓励这个民族自觉，各民族都成立自己的国家啦。但是科技跟网络的这些本质，尤其是网络的本质，它还是无远佛界，对不对？除了自家严管网络的，像俄罗斯啊，他们有这个 Yandex 哈，中国有百度，他都有整套自家的东西就对了哈。除了这些国家之外，绝大多数世界的网民，他们还是受到什么脸书啦、啊、谷歌啦、Netflix 啊 Net、Instagram 啊 Inst ，啊、我们还是在使用他们的服务嘛。除了你使用之外，大家如果都使用，那你是小商家，你买广告要跟谁买？跟谷歌买啊，跟脸书买啊，所以全世界又变成他们的客户。把钞票再捧着，捧着钞票给他们，那他们还把企业设在免税的地方，你也克不到他的税嘞。这一部分也是另外一种程度的科技殖民，虽然没有当初的所谓的船坚炮利啊，也没有后来的后来英国那样的做法。坦白说，我们还是活在科技的殖民里，对不对？我们打开电脑，那你要在上面付费也好，啊，付这个订阅费也好，你要下广告也好，还是留过去集中在少数的。厂商里面嘛，好，所以无论如何讲到这里，就是说科技的变革带来都是高度集中化的一种产业趋势啊，因为它本来就是开放的，只要有这个网络的界面都会连过来，那当然会流向最好的服务啊，好，除非你像中国跟呃这个俄罗斯哈，它就是自己在境内扶植自己的，那扶植自己的这个网络服务啊，那 AI 呢，这就是这个问题嘛，所以。AI 是不是提供了一种可能性啊？的确是的。杂志这边提到的，就是说它可以塑造各区来满足自己的需求。它是 One can shape it to suit their own needs。这个 shape it 就是参与到生产跟运用的环节。我们现在打开谷歌，你能够 shape it 吗？不能啊。你打开 Facebook， 你就是用它而已嘛，你没有办法去参与改变它嘛。你打开 IG， 你就是要么破文，要么下广告，要么看着别人的破文，就这样而已。你单纯是个使用者。但是他这边所说的 ，one can shape it to suit their own needs， 好 ，suit 就是去符合的意思，那 shape it 就是参与到生产跟运用的环节，那他的意思就是说，像拿着 ChatGPT 这样的基础哈 ，foundational AI 去做不停不同的运用，这种塑造好，那可以来符合当地的需求的差异化应用，这样有两个好处哈，第一个替当地的人们，因为当地人们的需求。呃，不见得是那些细股的公司他们所能够理解的哈。我们这边有我们的文化，我们有我们的这种语言，对不对？所以能够开发符合当地的东西，我想这个是很实际的。语言的差异性，这个是很实际的。比方说，你现在看到一个看到一个这个长辈哈，那你跟他说“假爸伟”，好，“贾爸伟”，你把它翻译成国语，“您吃饱了没？”其实意思是，你可以说一样，但是它文化的含义是不一样。我不是真的在问你吃饱了没，它就是一个哦。好像说一个关心的语词，但是我们是在讲吃饭这件事，我们很重视吃饭嘛，啊，那其他国家有可能不一样啊，你可能到呃巴西，你的问法可能他的主持就不是在讲你吃饱了没，可能说你今天开心了没，或者说你到呃这个越南或泰国，他们问候的那个主要的精神一定是不一样的，那这种文化层次的东西。要跟语言模型做一个结合哈、啊，这个就不是说在戏骨的人去爬爬文哈、啊，去网络上找这些资料就可以知道的。我觉得还是有很多深层文化的东西，所以这样开发出来的东西比较可以贴合当地的需求，当然也让当地的企业也好，呃，公司呃，这个学界的人都能够参与到这样。这样子创作的一个过程，那当然创作本身所产生的利益，他们也才能够分一杯羹嘛。看起来 AI 是有这样子的一个机会了。哈，内文他是这样说的 ：As AI spreads, technology could raise productivity and shrink gaps in human capital faster than many before it. People in developing countries need not be passive recipients of AI, but can shape it to suit their own needs. Most exciting of all, it could help income level catch up with those in the rich world. 那想象说 AI 在地化之后，它能够说台语哦，那这个是不是可以造福广大的台语族群？说台语的哦，这些也不只是阿公阿妈啦，就是说很多说台语的人，你要他说国语当然没问题啊，他说国语他是可以说国语，说的还很标准的哈，因为他们有不少是当初呃这个。呃，禁止说台语的那个时空环境下去学的国语哈，所以他们所学的这个华语，我们讲华语好了，学的这个华语特别的卷舌，特别的字正腔圆，因为他们不想要被认出来说哦，他们其实是讲台语的族群哈，他们就特别的卷舌，特别的好听。如果说有一个 AI， 你用台语跟他讲，他可以用台语回答你，而且是很道地的，这种我觉得会不会让你眼睛一亮？那这样在地化的过程是不是需要台湾人才？那铁定啊！那参与到这个价值创造的过程，我记得在过去不久有这个脸书哈，它有這好像可以说台语吧哈，那里面就有一个我们的工程师，应该有几位我们的工程师就是来自我们台湾，那这个一定是要有台语，你在这个文化里面成长的人才有可能来参与的哈。好，那2018年我们通过了国家语言发展法，好，台语是我们的国家语言了，行政院。在一百一十一年到一百一十五年，也规划用用于本土语言有三百亿的总经费哦。好，那我觉得这边是我插口的话，我觉得用在这种语料库的建立啦，语音 AI 的开发，好，我觉得对于本土语言的扶正啊，对于台语的语言扶正，我觉得是非常这个良机的哈、哦。AI 模型的呃这件事情哈、哦，它过去的科技是加深这个剥削的本质，那感觉 AI 是一个新气象哦,哦，好新气象，它反而是能够给当地的。国家、企业跟人民带来一个新的参与的机会，关键词就是这个 suit 哈 ，S, S U I T 啊，是蛮简单的。但是我觉得 suit their need 啊，就是符合、合适动词的意思 needs, suit occasion, suit,。suit one's needs，suit the occasion，suit S U I T。那我们来一个例句 ：The versatile design of the product is intended to suit various customer p r e f e r e n c e 产品的多功能设计呢，只在适应各种客户的喜好,好。哈 ，S U I T 也蛮简单的一个字，来做个复习。好，第三个。AI 具体来讲会带来公共服务的提升，包含教育、医疗跟行政。好，杂志提到的观点就是说，真正革命性的变革，大家会有感的东西，不是只是单纯说，哎，那大家上去 Open 呃、啊、ChatGPT 问他一些问题啦，请他生成一些图档啊，生成文件，不是只有这样而已哈。对于广大的民众来讲，是公共服务的区块。要开始感受到 AI 带来的好处哈，公共服务包含教育啦、行政哈、医疗，这些都是。先讲一下行政方面变革所带来的感觉啊，这我有一个印象哈，就是以前我记得去区公所也好、监理所也好，到处都是这个，你进去办公哈，现在的人可能已经没有这个印象了哈。以前进去是他的柜台很高，你要站着好，那他是坐着，你站着他坐着，然后呢柜台这都是大理石的吧，然后他有一个。嗯，这个玻璃的，这个玻璃可能都雾雾的，它只有开了一个小窗口，哈，就是非常小的孔，你你头要趴在那个窗口的那个小洞前面，那这样子跟他讲话，哈，那非常小的窗口，好像去办个身份证也是一样，好像进衙门这样，哈，那现在的区公所也好了，哈，监理站也好，气氛明亮，里面的人呢进进出出，忙碌的很愉快，而且非常的有效率，而且态度非常的好。好，那科技化的程度也非常的高，要办办什么证件？他说，他就说，哎，你看一下镜头哦，转过来，咔嚓，然后滋滋滋，好，旁边就开始在印了，印一下拿出来，那个胶膜还是热的，已经好了。办证件也很快哈、哦，就算你要报个户口，哇，这个我觉得都是个享受啦。所以，我相信不是每个国家现在的状况都是这样哈、哦，尤其，呃，可能要填一堆表格，对吧？它不是来符合你嘛，你要办什么业务，你去自己去后面拿一张纸啊，自己去填呐、啊。那可能也要好几个礼拜啊！今天来办不行，明天再来哈，这可能排队要排半天。这些就是在讲说行政效率，这个我特别有感的部分哈。那嗯，尤其是有些国家的适字率，适字率它没有到没有到顶，它可能是七八十或六七十这样。那是不是有这种农村，特别是在农村里面，适字率不高的时候？举例还是回到印度了哈，印度它其实呃莫迪总理做了非常多的事，特别是照顾穷人这一块。那政府他们的这种 program， 他们叫做 scheme 哈 ，s c h e m e 就是一种计划啦，或者是给你 rebate， 这全部都叫 scheme 了哈，不是计谋的意思啊，不要误会啊。s c h e m 在他们那边就是讲的就是一种 program 哈，他们有呃计划，你也要去懂得申请吧。对于农民的补助，对于农损的补助，你要知道去申请啊！你如果不申请，钱也打不下来啊！哈，那你要去申请的时候，如果你不识字，或者你只会讲方言，对于方言来讲，可能他连文字都不晓得，他就是会讲、会沟通，呃，会做买卖。但是你说我要去填表格，如果这个表格不是用我的语言、用方言写的，那我就看不懂啦、啊。那我怎么去领到这个钱呢？这个国家的经济就有很大一块哈是没有被照顾到的，所以。呃，这个在行政方面的影响是千真万确的哈，确实存在的。另外提到教育哈、啊，他讲到印度的小学老师要管的学生是美国老师的两倍、啊，然后我就去查了一下，美国公立学校的呃这个师生比啊，师在前面的话是生在后面是一比十七啊，印度是一比三十，其实一比三十也没有到也没有到太夸张啊，台湾也差不多是一比二十几到三十啊，所以这个我倒不觉得是太大的一个问题，但是。呃，应该说印度的老师是不是他们本身所具备的工具啊？是不是只有教科书跟黑板？那可能是哈，尤其是乡下地方。那你有没有一个工具可以来辅助他啊、哦？这就很重要。非洲的医生呢很欠缺嘛，所以刚刚所讲的行政、教育、医疗啊、哦，这一些我们比较当做水电啦、啊，好、哦、像呼吸这么自然、随手可取得的公共服务。在不同的国家有不同的这个稀缺的程度那在低度开发的国家，当然就变成更稀少的资源了，也就是变成一个限制。好，那它内文是这样说的 ：But a potentially transformative benefit may come from better and more accessible public service. Developing countries have long been held back by lack of educated, healthy worker. Primary school teachers in India have twice as many pupils as their American counterparts. Are ill-equipped for the struggle. Doctors in Africa are scarce. Properly trained ones are scarcer. Whole generation of children grow up badly schooled, in poor health, and unable to fulfil their potential in the increasingly global labour market. 我对最后面这句特别有感，哈，他说， badly schooled, in poor health, and unable to fulfil their potential in an increasingly global labour market. 他们 School 把它当动词哈 ，badly school 就是说他有去上学，但是可能师资啊，可能他学习的状况、成效都很差。那 in poor health， 那当然就不用讲嘛。那可能小病本来只是小病而已，这个医生延误就医，那可能就变成大病，变成诶、哎、这种更大的损伤，对不对？就是小病有疫苗，什么东西可以治疗的。And unable to fulfill their potential in increasingly global l a b o r market， 哈，就是他们人生是有潜力的嘛，但是他没有办法。呃，去实现它哦。那，所以我相信是这个国家、这个环境所提供给你的一些呃基础设施、跟设备、跟教育哦，那能够给这个人带来不同的潜力跟发展。我想这个还是确实的哈、哦。那这边的两个关键词叫做 “to held back” 哈、哦，或者说 “be hold be held back” 就是被拖延、被阻碍的意思哈、哦。你好像你的发展被阻碍了，没办法往前走哈、哦，就是 “be held back”。be Held back， 那几个搭配词哈、哦、，feel held back，be held back by circumstances。来，我们来一个例句 ，Lack of funding has held back the development of the project。缺乏资金阻碍了该项目的发展。哈，被好像被抓住这样子，然后后面从后面把你拉住你的衣服的那种感觉，就用 held back 这个字。另外一个 s c a r e 哈，这个其实蛮常见的，我们不。不是说这个字特别难的哈，但是我想我们就当做一个复习 ，scarce 是很稀少、很稀缺的意思。好，那它的稀少性就是 scarcity，s c a r c i t y。那我们常用的搭配词有啊、uh, ，scarce，scarce resources。During the pandemic, medical supplies have become scarce in many region. 在大流行期间呢，许多的医疗用品变得稀缺。我想延续我们之前提过了，国家是对一个个人最强的保障。我们的潜力是因为什么？呃，当然教育还有很多可以进步的地方。我们的潜力就是因为有这个这些老师，从幼儿园开始，小学、中学、高中、大学这些东西，在某些国家可能是变得更少啊、哦。那个师生比，呃，可能就变一比五十，一比四十都有可能。那你有问题，不要说现在一比二十，你可能都不敢问了。一比五十更不用讲，你有问题，你回家自己自己解决哈。所以。国家所能提供的这些基础，包含医疗，我们非常自豪的我们的医疗这些东西，医疗、教育、行政，都是我们个人发展的一个基础吧。好，我觉得是第二段大概是给我这样的感觉了哈。插个话，那我去查了一下印度整体教育的现况哈，虽然它里面提到的所谓的师生比等等的问题，但是印度的现况是不是很糟糕，还是说很不错？其实我有点疑问哈。我们刚刚所说，他们的法律规定小学的师生比是一比三十哈，实际上大概略高，一比三十，其实还不差。那工作人口的适龄率也不差，我这边查到的这个资料，他工作人口的适龄率大概有十五到二十四岁适龄率都是九十五到九十七啊，所以我想这边特别是在讲说农村乡下啊找不到师资，那师生比也很高哦、啊，那就是说这个学生他一个人要顾好几个学生。那学老师本身所具备的这些嗯知识的呃、欸、及格率可能也没有很高，那他们本身又没有设备来够来帮助这些学生。好，那尤其是另外一个第二个点，我查到的是说， 2023年3月的统计，在印度呢完成高中教育的，他完成初中就是他们的 secondary 的这个叫什么？我看一下 primary 嘛，然后有 secondary， 然后。这个是完成国中的是大概百分之八十五点八，完成高中教育的只有百分之五十点六哇，那这个数字就比较比较差异比较大哈，因为我们可以看到中国在二零二零年的时候，呃我们就全部比这个疫情前好了，二零一九年哈，中国大概是七十四七十五左右，那印度呢是大概五十几哈，都还不到六十，所以这个就有一个差别。当我们在讲说。诶，欸、这个印度崛起，对不对？好，那中国经济诶趋缓等等、啊，那印度是不是整个要在崛起的时候？高中毕业这件事情就看你怎么判断了。这边只是提供这个数字。那我自己亲身的体验，体验当然是说，他们印度年纪轻轻，可能十几岁就已经当家做主，就是在卖东西啊，做个小贩啊，这个买卖的这个行当，他们很小就耳濡目染，十几岁就可以当家做主，在在这个街上自己。自己雇一个摊子也好，雇一个小小的书报摊也好，啊，自己去做一个小买卖也好，这些都是很小的年纪就开始，等于说他从社会上来学到这个东西。等到我们后来去拜访那些经销商的时候，也还是很年轻啊，三十出头岁都已经赚到非常多的财富。为什么？他可能就是进一批手机来卖，怎么样卖手机？这个他从十几岁就开始练习了。你可以说从国中毕业，十二岁、十三岁就开始练习，等到二十岁的时候，他已经卖手机卖了八年了。所有卖手机的话术，所有介绍手机的东西，可能比你这个科技大厂的员哎，这个经理还要厉害啊！啊，怎么样打动对面的这一位客户？怎么样把这手机卖给他？他做的比你好啊！所以在二三十岁的时候，他们累积一点资本哈，就开了一个小的这个 dealer shop， 那就可以开始累积了。累积财富，等到他三十岁的时候，如果他做的好了，他已经是好几台车了，可能都已经住别墅了哈。这个就是印度科技经济啊的一个高速发展，再加上他们年轻人出道的早所带来的改变。所以你说高中毕业是不是一定必要的啊？那就是看个人判断啊。只是他们的高中毕业率是大概五十 percent 哈。好，第四个，那 AI 刚刚所说的科技的变革，呃，有一些是产生这个加大剥削的本质嘛？但是 AI 呢，看起来是可以带来这个公共服务的提升啊、哦。那同时呢，它也可以避开了这个剥削的本质哦。那我们就来看一下，那我们就来看一下具体来讲呢，这次 AI 改变的本质有什么不同？好，讲到三个最大的不同：智慧型手机、当地客制化以及微小化的 AI。好，这边讲到比较是 AI 本质的东西了哈，因为 A 数 AI 现在是快速的被采用，好，使用率可以说是有史以来最快。达到一个经济规模的一个科技啊，这边有两张图了。第一个就是在讲说，呃，这个 generative AI 从2022到呃二零二五，第一年、第二年、第三年、第四年这样，其实高速发展了哈。当初的平板从2010到 2013， 哎、欸，差可比拟，哦，甚差可比拟，甚至也当初的平板热潮，不知道大家还记不记得。哇，当初平板是非常的热哈，在我们公司也是也非常大的一个部门哈。那我们开发非常多各式各样的一个不同的平板，这些呢，这两个都比 smartphone 2 0 0 7到二零一零的这个这四年来的呃更加的风行潮眼哈。所以 AI 风行的程度不需要多做说明哈。但是另外一个另外一张图就是在讲说，达到100万人的使用量，达到100万使用者的这个。花了几天？他说 Spotify 花了五个月达到一百万的使用者，那花了几天？五个月哈、哦，一百五十天嘛。那 Instagram 花了七十五天，七十五天就将近两个多月啊，两个半月。那 ChatGPT 花了五天而已，花了五天就达到一百万人，哇，那是不可思议啊！那 AI 的本身快速被采用，对不对？那 AI 是进行所谓的一种对话框嘛？那现在 ChatGPT 在手机上也有了，对不对？那手机本身的普及率其实经过这么多年，从二0零七开始的 iPhone 第一只 iPhone 到现在已经走了呃这个26年了，好，所以手机的普及率也可以说非常高。智慧型手机的普及率，当 AI 快速的进展，表示说这是被大家所喜欢、所利用的一个科技，它变成一个对话框出现在智慧型手机里，哇，这两个的一结合，所以智慧型手机的普及，率，再加上 AI 变成 ChatGPT 变成一个 App， 那就直接带你走进去 AI 的世界了，好，等于说。电脑跟网络革命的那个年代， 2 0 0 7年的时候，哇，你要讨论说我要买一只手机嘛？那在2000年的时候，你要讨论说我要买一个笔电。但是现在在 AI 革命的时候，它直接出现在你的手机，这是最大的一个差别。只要你有手机，那我想非洲也好很多未开发国家、已开发国家、低度开发国家也好，手机的普及是很高的，所以代表说 AI 的革命这件事情可以快速的普及，跟前面几次就不一样。几次前面几次的变革。电脑你要花钱了、啊，好几万去买网络，你要买数据机啊！你当初我还记得，当初弄 ADSL 的时候，哇，我还请这个资工系的好朋友来我家帮我装数据机，哎，那个时候还要剥接的，我的天啊！哦，那你不会那个时候 PC Home 这个杂志最早 PC Home 不是一个集团，它只是一本杂志而已。PCM h o e 好几期是在教人家如何上网，如何设定数据机哦。那当然，后面就没有这种事情了哈。后面现在小孩子出生是，你手机帮他开通买一个 SIM 卡，他就可以上网了，连去电脑直接分享就好，这些变成是呼吸一样自然的东西。好，那智慧型手机就能够让 AI 变成像呼吸一样自然。第二个，当地刻制化，拿着这个基础的 AI 模型哈、喔，来针对地方的这个语料进行刻制化的学习，省去了什么大型语言模型的庞大的开支，因为它已经做好基础的研究了，又能够符合当地的特殊需求。这种当地语言的语料，可能网络上你也找不到。截至2023年的3月为止啊，他们有一个东西叫做 Common Crawl， 哈，就是 Common Crawl C R A W L 的资料集。但就是 A I 的训练就是去看一些大的资料集嘛 ，Common Crawl 就是在把网络上的东西找来给你变成一個文本这样。资料集的最新版本里面呢46 ，百分之四十六的文件是英语为主，百分之四十六。那其次是德语、俄语、日语、法语、西班牙语和中文。全部都低于百分之六，好，所以这我查到这边才有一个概念，说哦，原来网络上找到的东西，它全部都是英文为主啊了，占的将近百分之五十，哎，而其他的语言的语料，呃，包括你的语法，包括你的内容，其实包括你的哲学吧，我想，啊，那你的回答回答问题的问，哎，回答问题的这个逻辑，所以英文的逻辑是占了百分之四十六，其他的只占每一个语言只占不到百分之六，好，那。所以语料可能就存在当地的档案室里面了哈。你说语言是不是一个阻碍，或者说它是一个祝福？我其实，在写这一点的时候，其实就有一个感觉，我觉得是一个祝福哎。它保障了当地市场不是被一个统一哈来自细谷的服务所攻城略地嘛。当然，我我们必须承认 ChatGPT 非常好用，但是我们隐约会觉得说，有没有一个中文的，有没有一个以繁体中文意识为主的大型语言模型？我你会不会想要用？我觉得我会啊。啊，因为我们所代表的这种文化传承，其实也代表了华人文化。哈，很大部分是留在台湾，因为我们做了最好的保存。那这个我们最后再讲哈。那网络上找得到的资讯，绝大多数是英文的哈。印度的做法，目前他们已经支援八项，另外要推出五项的这个语言翻译哈。这些资讯呢，就是被传递到印度的学术机构，叫做 IIT Madras。IIT 是印度非常强的一个叫做 India Institute of Technology。哈，这个是。我们当初想要去那边演讲啊，就被我们的员工阻止。他说：“这里的学生太聪明了，我怕你上台哈会被他们杀个片甲不留。”我我想说，哇，真的真真的有这么聪明？那确实是不简单哈。那 IIT 的他们也开发了一个机器啊、呃、翻译的软体。他们的做法是怎么样？就是说，呃，这些当地的语言，他们有这种文化的深度，所以他是把这些软体呢，把方言各式各样的方言哈，他们有掌握的方言。把它翻译成英语啊，那当然就输入这个 ChatGPT， 对不对？英语版本输入到 LLM， 那回应当然是回应英语，那它怎么翻译成啊这个使用者使用的母语就是这个方言，大概是这样子的逻辑。所以它等于是在大型语言模型之上，它有一层这个当地语言的翻译层啊，当地的语法等等。好，那我这边附了一张图，这个也是 Setia 它在。这个也是 Setia 最近在不管达沃斯论坛或者 CES 里面都有讲到了哈，就是微软有参与，他有提到这个微软有参与这方面的努力，包含使用他们的云端啊等等哈。但是跟当地的这一些、欸，跟当地的这些研究机构啊，去合作开发方言的翻译啊，那这一部分一定要运用到当地的人力。好，第三个就是所谓的微小化的 AI， 现在讲的就是说 AI 本质上啊，它所能够带来这种科技变革的一些特性。跟以前不一样的地方，刚刚讲一个是刻字化嘛，第一个说它是被快速采用的，所以大家都可以接受这个东西。第三个特点是说微小化的一个 AI。那一座晶圆厂呢，设厂成本是三千亿台币。你国家啊、呃，你要到另外一个国家要盖啊，你要找好场地啦、水电啦、啊、租税优惠啊，好，那租税优惠还当地国会通过，这是一个极大的投资，牵连甚广，也没有听说过什么小型化的晶圆厂了。但是 AI 不同，在二零二三年的呃，谷歌的。呃，这个 Google IO 里面呢，呃，皮猜就有说过了，谷歌的这个 Gemini 哈、啊，它的简报里面就有说，他们会开发不联网也可以在设备上使用 AI。那今天你去买这个 Galaxy 最新的手机，它本身的人工智慧翻译呢，就是已经可以在不联网的状态下完成了哈。我听他的业务员是这么说，就说你比方说到这个国家去玩。你 SIM 卡都还没买啊？你要买 SIM 卡，你要翻译啊？那这个时候你怎么可能用一只需要联网的手机来帮你翻译呢？诶，你这个时候就拿出三星啊，这个没有业配，我们没有自入了哈。有，我们一定会跟你说。那在不联网的状态下，他问你讲，你讲他回答都可以，他就直接帮你翻译成当地语言啊。那这个是非常方便。好，所以可以预期有更多微小化的这个智慧设备，那在当地人可以接受的运用啦，或者加接受的这种服务啦，或价格，哈，会用这样的方式出现，就是单机版。那晶片本身也越来越强哈，这个 A M D 的 Lisa 叔也说哈、啊，他的他们出的这个晶片都可以单机就可以 run 什么语言模型啊等等，所以一方面 A I 模型的微小一方面晶片变得越来越强哈，那价格应该会持续降低吧，有竞争嘛，所以就可以装入到更多的 device 里面，包含我们之前提过的这个 Meta 的雷朋眼镜啊，那后面有这个 u human 的这个 A I p i n 那啊这个刚刚讲这个互联网的手表。哦，不是手表，手机哦。那手表应该也可以吧？然后最近还有一个叫做 Rabbit 啊 ，Rabbit R One 啊，这些联网也可以，不联网也可以啊。应该都慢慢可以做到不联网的状态，我就可以翻译了。那我自己想象的是说，一次下乡就可以帮很多人做及时诊断的这种医疗器材，比方说啊，这种 AI 设备，那就照一下你的眼睛的这个虹膜，我当场就可以看出你有没有可能的这个眼睛的病变了、啊。我不用等，说我我再带这个资料回去，然后上传，然后再交交给这个大型模型去判断，然后我下个月再回来跟你追踪，不用，我现在拍完，现在离线，好，我现在我就可以显现说，哎，这个是不是哪里有问题？我觉得这方面会有，呃，像这个 Pat Gelsinger 他所说的 AI 的这个寒武纪大爆发，哈，我认为，呃，这这一块就是在微小 AI 这边，呃，应该要来关注的了。好，我们看一下内文，他是这样说的。AI will spread through the gadget that many people across the emerging world already have—the phone in their pocket. So far, there is little sign that AI is ruled by the winner-takes-all effect that benefit America's social media and internet search firm. That means a variety of approaches could prosper. Another idea that is also taking off in the West is to build smaller, cheaper model of your own—a narrower set of capability. Rather than ability to get every bit of information under the sun, could suit specific need just fine。啊，这边几个关键词 ，a narrow set of 啊，就是比较少的一个一个子集合吧。哈 ，a narrow set of。刚刚讲的是说，我们诶、欸、这些离线的 AI， 其实它不用，为什么它不用是一个非常大的 AI 模型呢？因为我并没有要全世界，我没有要去诶、欸、上天下海，全不是全宇宙哈，全 Internet 的资料来告诉我这件事情，我只是要知道。一个嗯特别的一个范围里面，可能是特别个时空范围里面的一次资料，所以我不需要全部的资料，我只要需要一个比较窄范围的资料，叫 a narrow set of， 啊、呃，这个是一个关键词。那刚刚所说的 AI 的小型化，好、哦，那还有克制化，这些似乎没有像以前那种赢赢者通吃。他说 AI 呢会在。各式各样的科技，小型的科技，对不对？那这些就跟网络、脸书那些没有关系了嘛？好，这会出现在更多、很多的小型的这个科技，诶的这个 device 上面。好，第五个重点，刚刚所讲的 AI 所带来的改变，这个本质上的不同，就是说它跟 A 智慧手机，它跟智慧手机的结合，它会迅速的普及啊，因为大家已经有现有的平台了。第二个。他会做到当地的刻字化，尤其是语言的刻字化，所以当地的民众、当地的社群、当地的企业可以参与啊这个生产价值创造的过程。第三个是微小化的 AI， 所以它就造成了说，不是只有一家会通知啊。微小化的 AI， 你会你会做，坦白说做 device， 我们台湾也不差啊。那我如果用的这个东西做来做来我们小小的 device 上面对不对？我们全球形象的通路也不差，所以台湾也有可能产生 AI 的 device 啊。好，第四、第五个国家禁足 AI 的运用啊，不只只有美国,國不,是有不是只有美国和中国。当然，这边最后一点是要讲说 ，AI 不是只有带来，好像刚刚讲的都是蛮正面的嘛，包含教育啦、啊、医疗啦、行政啊，好，然后各个国家可以参与生产的过程。AI 不是只有带来美好的想象，事实上呢 ，AI 的国家主义啊，也正在这个蓬勃的炽热的发展当中。哈，中国的立场当然不用说了，哈，绝对禁止。西方利用 AI 来再次展现霸权入侵中国，这个大概就是他们不会改变的信仰。那美中的对抗在这一块当然就持续的加温了、啊。因为当然美国也不是省油的灯啊，它加大对中国 AI 算力的管制，防堵相关的漏洞。你晶片也买不到了，那这个微显影的设备也买不到了。现在呢，除了禁止高阶运算晶片之外，我还防堵中国的国企等实体。透过美国云端运算平台来来利用这个算力来训练啊，我不准你来运用我的云端平台训练。那要求这些平台呢识别客户身份，叫做 Know Your Customer 好，那预计当然就会冲击亚马逊啊、微软啊、谷歌啊这些提供云端服务的哈。所以我晶片不给你，我要求荷兰高级的机台也不要卖给你。你现在想来买美国的算力来训练你的 AI， 我也不卖给你哈。这个就是雷蒙多现在正在进行的,的策略了哈，持续的在进行当中哈。这个就是在讲说 AI 的国家主义啊，彼此在这个 AI 上面碰撞。好，那讲到印度呢，印度当然也会受到冲击啊。比方说，印度之前有很大的产业在做外包嘛，和科技外包这些，呃，产品也好，服务也好，可能接到的电话是从印度打来的哈。那这个是他们的外包产业也可能受到影响 ，AI 直接取代了嘛 ？AI 直接取代。呃，这个呃，客服人员哈，但是印度本身的这个创业风哈，很蓬勃的发展，可能可以弥补这一块，他们就直接去创业好了哈。那根据他们自己的统计，那在疫情之前呢，其实就已经有一千三百家新创科技的企业诞生。那我去查了一下，疫情之后，二零二一年的四月呢，印度诞生了十家啊独角兽啊，所以印度那中国在那段期间呢，只孵化了两家，所以根据呃。过去的经验呢，其实亚洲能够培育最多的独角兽，过去因为中国经济高速发展嘛，哈，那过去都是以中国为主，紧接着紧追在后就是包含印度啦、以色列算亚洲国家嘛，哈，日本、新加坡等等，哈，这些都有。那近年来，中国对于网络事业规范比较多哈，竞争能力上，那当然还有外资，还有外国的人才等等，那相较之下，印度这个新创的能量，印度本来就是紧追在后了，那现在中国受到这些政经环境的影响，那印度可能就取而代之哈，新创能量的这个发展就是不容忽视，所以，所以虽然印度本身会受到冲击哈，但是因为它创业风哎非常的蓬勃，那再加上。这个 AI 所提供的基础模型，再加上政府的引导，哇！所以我觉得印度在创业这块应该会做得不错。另外呢，我们之前有提过，中东也是一个新的世纪嘛，他们想要除了石油本身带来呃这个十年难得的机遇之外，他们每一个国家都希望说能够渐渐的啊、呃，利用他们的主权基金在世界各国投资，那渐渐的不要走单纯依靠石油，那在各地，所以很多大型的企业，包含呃科技公司里面，你都可以看到中东。这些、哎、中东这些石油国家的这个投资的这个身影，那英国也有想要成为人工智慧的一个重要的 hub 哈、哦。那中东的石油国家尤其想利用 AI 来脱胎换骨，那他们的那边的人也相对年轻哈、哦，他们也有很多的呃优质的学校，所以最后这一点是在讲说国家竞逐 AI 的繁荣哈、哦，不是只有美国跟中国，那这个东西本身也不是呃，应该算是良性竞争哈、哦，但是。美中之间的这个就不见得有多么的良性了、啊、哈，这就是彼此压制吧哈，所以这边就要讲的说，其实 A I 它还是回到一个竞争的本质啊，虽然它对于这些基础的设施是有帮助的，但是国家在 A I 的发展上哈、啊，那个是完全是不遗余力了哈、啊。我们看一下内容是这样说： Some countries are already harnessing A I. China's prowess is second only to America's, thanks to its tech know-how and the deep pocket of its internet giant. India is home to a vibrant startup scene. As well as millions of tech developer and the government that is keen to use AI to improve its digital infrastructure, countries in the Gulf, such as the United Arab of Arab Emirates and Saudi Arabia, are determined to build an AI industry as they shift away from oil. They already have the capital and are importing the talent. 好，所以最后回到这个点是说啊 ，AI 它这是平衡的观点嘛。好，虽然是在讲竞争。那事实上，它对于贫穷的国家可能会带来很大的帮助，但是最后归结，它还是属于一个 AI 国家主义的一个竞争的一个态势。这边来两个关键词，就是这个叫做 Prowess（P-R-O-W-E-S-S），、e、它这个名词，卓越的技术能力，指的某人在组织中特定领域有一个卓越的能力跟表现。刚刚所讲的是 China's prowess is second only to America， 就是中国的这个科技能力很强。哈，那。好，来一个例句哈。The company's marketing prowess contribute to its rapid success in the market。公司在市场上的迅速成功归功于其卓越的行销。最后我的一点想法，写到这边有几个感觉啊。第二个感觉是说，诶，在因为他刚刚所提到的教育的那一块哈，他嗯特别的引起我的兴趣了哦。对于教育科技，也就是说 AI 在教育科技里面的应用。那我也去看了一下很有名的这个 Khan Academy， Khan Academy 它在三个月前呢推出了一个叫做 k, k h m i g o K H A N 和是他的姓嘛， Khan， Khanmigo 就是他伙伴的意思，所说叫 k h、A N、m i g o K H A N M I G O， 他的 AI 助教服务，我特别去看了一段他自己的影片，还有他的示范哦，其实真的非常的有意思啊。呃，我们在讲说孔子在数千年前他所说的因材施教，这么多年来。不管你说补习班一次补两三百人，那怎么可能因材施教？就算你是补救教学，一个老师带着十个学生，那也不是因材施教啊。因因材施教总是会受到一个呃师生比的限制。那 AI 它可能会可以做到，针对你不会的部分，它可以引导你，它不会生气，也不会烦躁啊，因为它就是 AI。c o n d c a n e m y 三个月之前已经开放了这个对一般人开放，对全员开放。因为他真的可以做到所谓的因材施教，或者说千人千面。那我们今天想学四书五经，我也很想了解《论语》里面的意思、啊。我的印度有人也告诉我，他说啊，这个 Jeff 他好希望可以学会中文，他也开始学中文，因为他想要搞懂，就是所谓的华人的很多运作的逻辑是什么，我们的哲学思想是什么。这个就是之前呼应到我们之前所说的，作为华人文明的一个种子，我觉得在台湾其实是保留很多很棒的东西哈。所以我觉得这一块台湾是有一个很好的机会，那这是我读完这一篇啊自己的一些想法。好，以上就是我们这一篇哦、啊、，AI 是否为开发中国家带来康庄大道？我们所总结的一些心得啊，五点心得跟我们自己的一点想法。那希望这篇呢也对你有所帮助。喜欢这个节目，好，我们就下个礼拜见了，拜拜。